0: 正在找工作的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是老张。大家好，我是嫂子
0: 。大、哎、家好，我是陈同学
1: 。大
2: 家好，我是花花
0: 。好，非常高兴，今天人特别齐。然后那个老张的那个女朋友也打个招呼
2: 。大家好，我是老张的女朋友。
0: <笑>啊、这个名字
2: <笑>太长了是吗
0: ？哎，我跟你说，我最近啊正在找工作，啊，因为我转行了。啊，为什么我叫美工呢？因为我现在从事的行业就是这个设计行业啊，自诩为一个设计师，但是所有人都叫他美工。呃、啊，我以前是做这个市场工作的，然后转行之后过来做这个，做这个设计这一块儿我最近在，我就想说说我最近面试的整个这个过程。一个三千五百块钱的工作，然后去面试的时候，他会问你，呃，年龄有多大？然后像我这个年龄，现在出去面试的时候，别人说哟。呦不小了，啊，然后完了说，那我们给你开的这个工资，你能不能养活得起？呃，你的家庭啊，包括你的父母。然后，其实我内心的感觉是什么？我还很年轻啊！我觉得我自己对自己都没有一个特别明确的一个定位的时候啊，别人已经把你的定位已经准确。呃，三千五百块钱的一个工作，呃 h r 面试你的时候，他会担心什么？首先担心你的设计水平不行，啊，拿不起这三千五百块钱。但是从我内心来讲，三千五百块钱的工资，在这个社会上来讲，就是人一个卖早餐、一个送外卖的一一个月都挣的是你三倍三倍的工资，对吧？我觉得三千五是非常一个、就是，也就比
3: 最低工资能高那么一点
0: 。对，也就比最低工资能高一点，甚至说你如果是个外地的孩子在西安，你根本就吃不饱的一个状态，就活不下来的一个状态。但是他们担心什么？首先，你能不能拿起这三千五？你的技术到底好不好？二一点，你的技术如果太好，那我也不要你，因为。你拿着这三千五，你在很长一段时间内，可能两到三个月的时候，你觉得这儿空间发展不好，你不会在这儿待，啊，就是他们考虑的东西非常多。我在做之前做市场销售这一块的话，状态是什么？就是想挣钱。你告诉我卖车一个月能挣两万，我就来卖车；你告诉我卖房一个月能挣两万五，我就去卖房。但是其实那那一段时光，就是大学没有毕业啊，或者说大学刚毕业一两年的状态下，我内心是不清楚自己到底想要什么。但是到现在为止的话，我发现我更懂得我想要什么啊！我不是说，呃，我想去要这个，呃，就是说把所有的生命、所有所有的时间全部投入在我的工作之中，而是希望我的工作只是我生命的三分之一，然后我剩下三分之二，我要干我其他我想干的事情，让我的生活质量能提升。即使我只挣三千五，但是很多人告诉你，你挣三千五，你就是个 loser 啊！然后其实我并不认为自己是 loser。因为我能，就是郑钧说的那句话，其实我兜里一分钱都没有，我的兜里比脸都干净。但是我只要能干我自己喜欢的事情，我我我无比充实啊！甚至我我挣两千五，我挣三千五的时候，我依然敢泡妞。为什么？因为我干我喜欢自己干的事情，其实这就是我认为的很充实的一个状态。但是社会，包括你旁边的父母，告诉你不，你这样子你就是个 loser， 你活得并不快乐。你自己认为你很快乐，但是他们会告诉你，你不你不快乐。他们能定义你的快乐与不快乐，这个其实就是我特别痛苦的一，其实一个点
2: 。那我我我想问，就是你的父母觉得，如果你一个月拿三千五百块钱的话，他们就觉得你是不快乐的。嗯
0: 、对他们会认为
2: 。那他们绝不觉得，就是在他们的眼里，这种状态也是不好的，还是他觉得他们会默认你这个状态是 OK 的
0: 。不，他们是什么？他他们其实，因为你像咱们的父母，就是咱们九零后这个。当然，就是你差一点啊<笑>，但是你也马上跟我们九零代、九零年代是一路的，就是因为父母这一代，他大多数都是六零呃六十年代的人
2: 。那我父母也一样
0: 啊，也是啊，对。父母都是一辈儿对对对，六十年代人，他们想的是什么？他们想的是你要活着跟他们一模一样，走的他们相同的轨迹。嗯。然后他认为这就是最好的，但是可能你说他们以前一个月可能工资也挣不了多少钱。但是他们会认为 ，OK， 我们是公司，或者说我们以前国有单位是分房的，啊，然后我们有很强大的这个呃，就是公司给你给你的各种社会保障，啊，是很好的，所以他会认为我们的压力很大。但是你们现在如果只把呃，就是三分之一的状态投入在工作中，啊，而而不是把整个生命，我觉得都都放在工作当中的话，他们会认为你并不快乐，因为他会觉得你可能现在。快乐，他认为不是真正的快乐，啊，对，他们会觉得你可能再过十年二十年你会很痛苦。现在整个社会，包括你自己，有时候也很痛苦的原因是什么？不是说我自己看不起自己，是因为你社会周边最我最呃，就是让我焦虑的一个感觉是什么？不是说王思聪有一千个亿，说是王思聪他爸给他五个亿，他挣了六十个亿，不是这样，而是你的同学考上清华北大。你的同学进了华为了，一年挣五六十万，而而你一一年挣五六万，你都困难的时候，这个是让我最焦虑的一个状态，啊，对
2: 你你觉得跟你身边的人的生活方式感觉差距很大的时候，会让你感觉很焦虑，是
0: 吧？对，就是越亲近的人，然后他的生活状态有差距的时候，越会让你感觉到焦虑。其实我内心不是这样感觉的、嗯，我觉得就是说，我我如果能能按照自己的方式啊，或者说我想干的事情去干这件事情是吧，我是快乐的。但是，周围人会告诉你
3: 。对，其实有时候我自己没觉得我自己活得多不开心，呃、但是别人会说：“你看人家谁谁谁，你看人家去哪玩了，人家买了个什么房、什么车。”这一下子让你感觉我操，我活个屁、啊
0: ！对，就是这样子。而且你，你你有没有发现，咱们现在，呃，九零后有有有一个感觉是很痛苦的，他活在一个卡在当中的。我认为九零后跟零零后都会有这种感觉啊，就是呃，零五之前的这些孩子，包括九零后，有了什么感觉，就是。你见过诗和远方，但是，呃，你的父辈或者说你还有你上一辈这些人，他更希望你你落进现实，而不是去追求你的诗和远方。呃，我那天在网上看到一个视频，人家有一个呃七零后的一个人在说说，六零后、七零后和八零后的人是牺牲了自己的幸福，然后去创造了中国的整个腾飞跟发展，包括呃，然后满足了自己家庭和自己的一个生存状态。但是他们为什么愿意牺牲这个呃幸福去去呃就是说拼了命去工作，拼了命让中国去发展？他是希望在他们的后一代，甚至后后一代，能不需要牺牲自己的幸福，或者说不那么努力，就能过上自己很幸福，并且很希望过的这种生活状态。他
3: 们还是处在一个要吃饱的状态。对。而现在这些人是我其实我物质上的吃饱，嗯、我已经。嗯完全可以达到了。我现在需要的是我精神上的
0: 。对，其实你们就像你们，你们有吃不饱的这种状态吗？没有，就是我看老张的工资条，看着我都累呀、啊。但是，哎，人人家过仨月、过半年换辆车，是吧？就说，就说不管，当然这肯定必须得感谢我们的父辈给我们创造了这个基础
1: 。对，其实我也感觉，就是说，为啥说呢？咱们现在都感觉到焦虑这个问题，对，然后就是说。不开心，我感觉咱们更多的九零后都是面临着这个被迫和服从的这个，就是这个大社会大环境被迫着让你必须得干这件事情。就是其实为啥焦虑，就是说九零后都想着诗和远方，但是你也想去看这些美好的东西，可是这些现实摧残着你，让你必须得要去干这些干这些事情。就比如说我不想上班啊、呃，我想今天去旅游，但是可是早上一起来之后这个。这个状态是逼着你必须得去上班的这种状态，就就看我我拿我女朋友举个例子啊，就是说我们想一块儿出去玩然后呢，但是他就告诉我说呀，不行，我这个月全勤只差一天就全勤，啊、但是我要请这天假，我等于说就没有这个全勤奖，所以就可被迫着你哎不去干这个事情，所以我更更多觉得就是你想去干这件事情，但是被这个社会压抑着你，你不让你去干。然后，所以你产生这个矛盾，你才会有这种焦虑的情绪。这些
0: 对，其其实我是觉得什么，就是说，呃
1: ，所有人
0: 的这个理想说所谓的什么不工作，啊，但是我认为，呃，我的理想不是不工作，而是在工作工作的时候，这个状态和心态是很重要的。就是说，我现在通过这回转行，我去面试的一个状态啊，给我感觉就是，如果我现在再去进一个公司，我会很害怕他们把我辞掉，因为为什么？我觉得我操。原来一个三千五的工作，作为一个设计一个美工，居然这么的难应聘。他对你的要求，包括对你的条条框框，一个这么烂的工作，他居然居然敢给我设定这么多条条框框，就让我很害怕，就让我很害怕，而不是说哎我我,我打死我就不想工作。但是我认为更重要的是我工作的时候这个心态。如果我每天工作，现在很多人的工作就就像上坟一样，对吧？你们肯定有吧？你为什么就是像？那那个嫂子为什么要创业其实你工作就像上坟一样，所以你才创业。如果你的工作很快乐，我估计你你选择创业的可能性不大。嗯，你说是不是？对，是这样子。然后其实要的是你在工作中能感受到你自自身的价值和，和不是那么紧迫的那种感觉，而不是说我完全不上班这种状态。我觉得这个东西是是很重要的。我觉得工作就是说，只有非常
4: 非常少数的人可以既工作又快就是能能去干你自己真的发自内心的感到快乐的工作，那是，如果你找到了，那你真的是非常幸运的。就像现在可能很多九零后，真的想不出来自己工作的意义，除了挣钱之外还有什么？除了除了去活着，还有还有什么别的理由？你像比如说，比如说我们的父辈，或者甚至说爷爷辈吧，爷爷辈的人，他们当时工作就是。国家的口号就是劳动光荣，对吧？你那时候每个人都要去劳动，但是你的劳动不直接、不直接跟你的工资或者什么东西去挂钩，你的吃的粮食是发的粮票，是所有的都是供给制，你就拿这么多。然后所有人都要去劳动。那个时候社会给你营造一个价值观，就是就是劳动是集体的事情。这在这个集体中，每个人都要去劳动。你如果不劳动的话，就会被单位去批评，那个时候人可能接受不了批评。如果被单位批评了，他就会很痛苦。那是那是一个道德的事情。如果说你这个人偷懒，你工作偷懒，那你就是道德有问题。然后到了咱们，到咱们的父母辈，那就变了，那就不说劳动光荣，就不就变成勤劳致富。对，那个时候你可能真的处在那个刚刚改革开放的时代。你真的去勤劳，你真的是有可能去致富的。你你去劳动，你去做一点小生意，你可能真的就翻身会比别人强很多。但是放到现在，咱们勤劳能致富吗？勤劳治不了富，勤劳只能让别人致富，勤劳只能让你的老板致富，你自己是治不了富的
0: 。对，而且而且我我我现在就是说，你说到老板这个问题啊，嫂子就是老板，对吧？我现在真的觉得，勤劳致富对于老板来说。他也治不了富，现在的老板真的是要什么？要吃喝玩乐，因为社会在发展，所有的东西在发展，包括你刚,刚说的那个价值观。其实为什么我们现在内心纠结？其实我们已经中国发展到现在，我们已经解决了生存的问题了。其实是已经解决了生存的问题，但是我们现在就在生存与快乐之间在纠结，在攀爬的这个过程中，你很你很纠结，因为我好像往后退一步，我无法生存；，但是我往前走一步，我又追不上我的。就是快乐，就是因为我见过快乐，然后所以这个状态就是让人嗯很那个什么。其实你你说能找着让自己很快乐的这种工作，不焦虑的工作啊。其实你你你你去在你在国外去看看，就咱说特别发达那种国家，但是咱不说国外好啊，特别发达这种国家，他们上班上的状态没有这么的痛苦啊。现在你看中国提倡九九六这种东西，它其实就是嗯，我觉得还是社会的价值观在变，人的这个心态在。
1: 不是我，我感觉，我感觉刚,刚陈同学说这个话的时候，我其实我我对我自己内心最真实的感觉就是，我觉得还是收支不平衡，就不平等这个这个状态。就在我看来，就咱们爷爷辈，他们可能都是农耕啊，就是你耕田，你今天耕，你明天就收麦，就是你的付出和回报是相等的。然后到咱们父辈那一段，改革开放，可能就是你稍微勤劳一点你可能就是比别人家好，这也是对等的。但是按照咱们现在来说，其实。就我而言，我觉着你的付出和你的回报不成正比，就是落差很大这种感觉，所以感觉是有这种担心的这
4: 种。现在就是非常普及的这种九九六的工作制，会压抑着你，你你可能就没有了自己的生活。晚上你回到房子，你已经累的都没有办法再再去有自己的生活，你可能就是打开手机看一看你平常看那些软件，然后你还被大数据控制着。他推送给你的都是你非常想看的东西，这样就非常容易让你在自己的世界里面去无限循环。如果你有一些不好的情绪，你去看了一些，就现在比如说新媒体，新媒体推推给你的东西经常是一些情绪化的东西，他们就是把一堆情绪堆给你，你特别容易把它按在自己头上。就比如说，现在就说九零后已经成了中年人。就类似于这样的，我出去应聘都说我是。就是类似于这样的情绪，你就很容易认为九零后大家都是这样的。我也是这样，我好像也有点脱发了，我好像我好像身体也出现了某些问题。
0: 因为我们几个都是上班嘛，然后完了以后，嫂子现在主要是就是自己给自己干，属于创业的过程中，啊，相对还比较成功啊。那我想问，你在就是说不上班的过程中，那？你在工作这块儿，你有没有这种让你感到迷茫和焦虑的这种状态？就单从工作这块儿
2: ，你说是指创业的，还是光是我之前上班的工作的？
0: 不不不，就是说你创业这块儿，创业这块、就
2: 是、其实我刚才听你们说了这么多啊，我一直想插嘴，但是我，我因为从一些观点上，我觉得可能对于我来说，我虽然是八零后的尾巴，但是就是八零后和九零后有一些观点，可能还是有一些出入的。就是刚才像大家说的，说是。嗯，就觉得及时享乐，呃，就是想到什么就去做什么，或者是说是在工作当中，就是很难找找到达到自己的一个就是兴趣点这样子的话题。我觉得可能是对于八零后来说吧，就是对于我们，我们从小接受到的教育就是，嗯、呃，付出和收获是成正比的。其实我觉得，就是对于为什么说是九零后，甚至是零零后，大家就不相信这样子的话呢？我觉得就是刚才就是大家都都在说的这个价值观的问题，而且现在是，呃，信息爆炸的时代，给大家所传递的很多价值观，三证对,对，都是错误的。这个大时代它是很多信息是错误的，但是不能说就是我们的有一些传统的认知它是错的。我觉得这是两个概念。对
0: ，不是你说这个价值、啊，就是说。其实整个社会当中 啊， 只有那百分之二和百分之三的人 是， 就是异于常 人， 是一个就是咱们所谓的这种社会认定的这种成功者。其实只有这些 人， 但是现在给你传递的价值观 是， 希望你们人人都成为那百分之二、百分之三。对， 如果你成为不了那百分之二和百分之三的 话， 你就是一个非常失败 人， 就是你你会让你就是社会告诉你的无限的焦虑。其实我我认为。我们现在这么焦虑，其实真的是跟价值观有很大的
1: 问题。是的。
0: 就是其实我挣四千，我挣三千五，你挣五千，其实这是一个正常的东西。甚至可能哎，我挣到八千了，我我在一个努力的过程中，其实这就像你说的，付出和收入应该是成正比的对。对。但是问题是，现在所有人都会想着我应该一夜暴富啊！我没有五百万的存款，我不叫成功。其实问题其实就出现在这个
3: 。其实我觉得这不是价值观的问题，这是对自己没有一个正确的认识。你只有这样子的水平，但是你却想干那么大的事情，所以就不是说人家给你推的，是，人家是给你推都是一些成功人士的成功事例，但是人家没说你是这样的人呀，是你往自己身上安了。你我觉得我也跟他一样，他这样子我没觉得他很厉害，我可以比他更厉害呀，是你自己这么认为，而不是说人家让你自己这么
4: 认为。这就像就是中美间有一个调查嘛，就是访问中国和美国的咱们这个年龄的人。美国人最想要的东西就是 happy family， 但是中国人最想要的就是 rich and famous、啊。不，你解释一下这
1: 是
5: 。
0: 我、啊、操、啊啊啊！不是这期聊的时候有点走心啊，我因为不好意思打破这个环境，但是你要说英语的时候，你要解释一下。就是美国
4: 人就想要一个快乐的家庭，中国人就想要钱和有名。有名对对对啊，钱和有名加起来那是马云，对对吧对对对？那是马化腾，那一般人。而且就是在英文中，这个 rich 就是非常有钱才能叫到 rich， 啊，所以就是说，大家看到这些东西的时候，还是应该就是有一个正确的自我认知，其实是最重要的。
0: 对对，其实我其实咱聊这个话题啊，也是想，不管是就是听咱们节目，还是咱们自己啊，就是希望能自己把心沉下来，因为就像刚才那个花花说的。呃，是不是说别人告诉你你应该成功，而是你自己浮躁？其实因为是整个社会浮躁，把你感觉就像那种呃激流勇进一样，把你推到这种高度。就是现在普通人这种心态啊，就是每个人都必须成功，而而去挣这个钱。包括你,你说你自己的父母，是不是也对你有这种期望？你你你你们父母有没有对你？我不觉得父母想让你
5: rich
3: 。Fimars、对对，我也不觉得。为啥父母要让你有一个稳定的工作？他如果想让你 rich， 他想让你有钱，他让你做生意下海去了，去让你创业去了。他为啥要想让你有一个呃相对
2: 来说比较稳定的工作？其实父母更希望我们有的是一个 happy family
0: 。不是我，我是认为啥、啊？他是建立在一个基础上让你有 happy family， <笑>是吧？这个发音对不对？是这样的，<笑>啊
2: 、我我觉得是啥？对于我们来说，我们父母都是六零后。我觉得，对于六零后的父母来说，你幸福，我可以为你创造你的幸福。但是，你的这个幸福一定是让我看在眼里的。就是比如说什么，你结婚生子，我帮你带孩子，我能付出我的一切，就是这样子。你的工作很稳定，他只求你的工作稳定。对。然后你的。你跟你的老婆关系很 好， 你们俩的感情生活很幸 福， 对， 很幸福。然后你有你的孩 子， 我可以带着你 的， 我可以帮你带孩子。这就是 我， 在父母眼 里， 这是一个很幸福的一个家庭的一个状态。但是他不会要求说是你一定 要， 你比如说月入多少 万， 年入多少 万， 然后把你凑到多高的那个台阶 上， 然后让我们全家人过上怎样怎样的生活。我觉 得， 对于除非真的是这个家庭的价值观就是。金钱之上的那种价值观很少有对，很少有这样子的。对,对,对,对
5: ,对
0: ,对,对你说的这一点，我特别同意、嗯。父母其实是希望你有一个安稳、嗯，或者说是平凡的生
2: 活
5: 。对
0: 。但他们给予我，这个时候说的另外一个问题了，不是说我们工作或者社会给的压力，这就是来自于父母的压力。这样子说什么？父母想让你活成他们那样，就像你刚才说，稳定的家庭，嗯、然后循序渐进的工作，很平稳的生活。但是不一定是我想要，嗯、但是他们会。但是如果你违背了他们这个意思的时候，他们会跟你发生起非常激烈的这种碰撞，因为他认为照我这样的活，我吃的盐比你走的路都多，对吧？然后完了以后，哎，这个说错了，因为我吃的盐呵呵比你吃的饭比你吃的饭都多，所以说他们会让你沿着他们这个路线去活，这个同时也会给你增加更多的这种压力跟就是说迷茫的感觉，而并不是说单单我们讲钱的问题，因为我们本身就聊的我们为什么这么迷茫。为什么这么就是让我们感觉这么焦虑？其实是来自各个方面，不光是金钱，不光是工作，然后也来自其
2: 中一点
0: 。对，包括来自家庭，因为他想让你活成他的样子的时候，你会很难受。因为时代不同，我们站在的角度是不同的。然后他们可能还在于，像我妈说，她每天回家，就她小时候的时候家里有五个人，然后一回家她就想吃一碗米饭，但是每天回家都是煮红薯。他就想哭，那你说他的梦想是什么？他一定不是咱们现在所谓的诗和远方，他一定是一碗米饭就是我人生的理想。包括我爸从小的最大的理想是什么？能到蛋糕店，就以前那种比较老式蛋糕店里面去，呃，当这个售货员，因为每天呃结业的时候，他可以把里面的那些渣子，然后放在一张纸上吃了。<笑>那这是他们的理想，他如果能当上这个工作，那就是他很快乐。但是我们现在不是这样子，所以说这个是多方面的压力，而不单单说是钱。父母不会给你钱上的压力，他们希望你活得很轻松，但是他们想让你以他们的方式去轻松，而且并这并不是我们想要的东西
3: 。这就是另外一方面的压力。其实这个我觉得这样的压力远比你自己给自己的压力要小得多，因为父母的这个压力，他虽然说是一种压力，但是他其实还是以为你好为前提，他可能会给你一些压力，但是他不会把你压的。那么深，但是无论是社会还是自己给自自己周围的人给自己的压力，就会让你觉得自己，我我我好像不配生活在这个世界上，有这种感觉，就觉得活得好累。为什么别人可以这样子每天去玩然后有过着非常好的、很很高质量的生活？但是为什么我不可以？感觉这我感觉这个压力要远比父母给的压力要更多一些，更大一些。对，而但这个压力其实是。我觉得更多是来自于自己的不自知，对自己没有一个非常正确的认识
4: 。其实我觉得，咱们所说的诗和远方，如果其实现在大多数指的就是出去玩对吧？大家把这个叫做诗和,诗和远方。其实我觉得这种。我的诗和远方就是想做自己的事和
0: 你们一起做电台。
2: 就是、<笑>那你不就实现了吗？对
4: 。而现在真的有很多人就把出去旅游晒照片当当成诗和远方。啊，这个其实这个太片面了，太片面了、嗯。就是说，没有人可以说我每天都在外面玩晒照片。嗯、而且，如果真的让你过上两个月那样生活，你可能也就不想再过那样的生活
0: 了。我们还是要把生活更多落到实处。我觉得这是一个气，这是一本身人活一辈子一个健康的生活状态。对，而不应该一辈子把所有的生命投入在。我所谓的就是你刚刚说的追求名和利上面，你看现在给咱传递的信息，为什么咱焦虑？为什么？因为你会发觉，你老，因为其实我不认为我自己老啊，但是所有我接触的人，包括我，我说我去应聘工作，包括去，就是说外面接触一些人的时候，说你应该成熟了，啊，你应该有责任感、有担当了。我不否认人应该有责任感，但是他们所说的这个话意思，你已经。
3: 到年龄到年
0: 龄了,年龄了、嗯，但是我觉得我自我都没有给我一个准确的定位，但是社会已经把你定位了，就包括老张那次，然后有一次我给他拍照，其实就随便拍了一个照，就是在咱们在弄电台的过程、调音的过程中拍了一个照，然后他看了照片，他第一反应是什么？说，我我我我是不是掉头发了？哎，我中间这个地方是不是要就是中是有点泄顶有点泄顶啊
3: 。哎<笑>、啊，我觉得你非常幸运，你还你你没有感觉到自己老了，你只是外界别人对你有这个说法。你像我，我是真的感觉自己老了，因为开始掉头发了。以前头发非常多，从来不没有为发量这件事情担忧过。但是现在每次洗完澡或者洗完头之后，那个地上掉落的那个头发，简直让让我觉得我靠，我是不是要秃？而且我从小都是一个吃不胖的人，但是从二十五岁真的是二十五岁是一个坎儿。过了二十五岁之后，真的是因为吃的还是那么多，但是你会发现你怎么会越来越胖。越来越消化不了你吃的这个东西了，真的是身体告诉你，你的年龄逐渐在增长。我不知道你男生有没有这个感觉，就反正我，我和我身边的女生是感觉非常非常的深。而且还有一个点就是，我不知道你们男生吃不吃保健品、啊，我身边没有一个女生不吃保健品。<笑>为什么现在这个代购这个事业这么火？除了包儿衣服之类的，这个保健品代购也是一个非常大的方向、嗯、方向，就是因为很多女生觉得。自己开始老了，然后吃各种各样的保健品，就是为了维护维维持住自己现在这个状态。这为啥他要吃呢？就是因为觉得自己老了
0: 。对，我我我是觉得什么？就是说，我不否认身体是在退化或者是老这个东西，我不否认。但是否我否认的是，我们的心态不能老。不能说。我觉得，因为人的新陈代谢这是个正常的东西，然后我们可以去通过外界去延缓他身体的衰老。但是身体这只是一部分，只要我我认为我们的心态啊、呃，就是说朝着我自己本身，我18岁的时候想干的事情，或者我28岁我一样能干，我38岁我也能干，而不是说哎，我到28岁我不能干18岁的事情这个很多人其实是内心把自己就否定了。他说哎，我不承认我老，但是他是只是假象，但他内心其实早已经认为自己确实不能干那些事情。啊，就是你们在生活中有没有觉得你们变老的时候，状态身体上？其实你从我来讲呢，我我不是说我觉得我变老，我是想让我变得更好，所以我在在健身，包括每天会在健身，而且我注意我的饮食，啊。包括陈同学可能比我早很长时间已经开始注意饮食，了，但这我不认为这是一个老的表现，而是更更加珍惜自己，让自己能在更大年龄呃去干我们意义上所定义的更年轻的事情，其实
3: 是这样子。更年轻的事情是养生吗
0: 、哦<笑>？不是，我我不是，我觉得养生它不是一个老的一个标志。养生是我珍惜自己的身体。其实放纵很容易，哎，很多人觉得自己很屌啊，抽大麻或者说是纹身，其实放纵自己是太容易的事情。我今天晚上想放纵，我立刻就能放纵。但是想对自己有精心的管理，这其实才是一个人，我我认为这更是一个，就是说我们所谓的诗和远方应该有的一个东西
3: 。我觉得你跟你自己都自相矛盾了。你刚才说我不要别人定义我，我要过我自己想过的生活。那我愿意纹身呀，你为什么要管我呢？啊
0: 不，我没有说纹身不好，我就
3: 说，我就说每个人可能对自己的生活有有自己的规划。就是当别人能够做到不，当每个人能够做到不对别人指手画脚、插手别人的事情的时候，其实我觉得这才是一个健康的一个社会，一个健康的观
2: 念。这个，这个我认。我我觉得可能是在这块、啊嗯、就是嗯，男人和女人可能焦虑的点还是有差别的。你就比如说，我们女人焦虑的点可能更从自己的这种健康上，或者是容貌上，会更容易产生焦虑一些。但是对于男人来说的话，可能你的生活方式，或者是你的就是经济收入，对对对，从这个地方的话。会让你更产生一些焦虑呀、啊、忧愁的这些方向。就刚才像花花说的，说是嗯，觉得过了二十五岁之后，女人就不保养，就觉得对不起自己，就感觉身新陈代谢很慢呀、啊，怎么样子的啊？其实，那我我想说的是，那我过了三十岁之后，我会发现跟三十岁之前的生活状态，我有孩子和没孩子，其实生活状态是没有很大差别的。让我觉得就是能让我唯一感觉让我自己觉得。自己开始逐步年龄变大衰老的，就是，呃，有孩子之后，可能在孩子五六个月的时候，脱发非常非常严重的脱发，那就是产后脱发，一种一种非常非常严重的事情。从那一次开始，我觉得哇，我可能老了，我已经开始大把大把的脱发了。但是那一个月过后，我的头发又长回来的时候，我在想，其实还好呀，又能长回来，干嘛自己对自己那么焦虑？嗯、呃，那个那么娇气的，就想的是我是不是从这个点我就开始老了，然后我觉得可能对于三十岁之后的女人来说，最最最最容易让人产生的焦虑的地方就是，你会发现，你跟你老公之间的那个感情上的交流会变得非常不平等了，就是因为都说什么三十岁的女人怎么怎么样，就是在如狼似虎，呃，反
5: 正在。<笑><笑>
2: 还不是，就是意思就是三十岁的女人其实是各个方面在走下坡路、哦、但是四十岁的男人依然是花，对，依然是一枝花。就是我从我老公身上就能发现一点，就是他比我大一岁，他八七年的。然后我们店里面的小姑娘我就不说了。然后就是之前，嗯、呃，有一个做销售的、营销的一个。老女人，其实人家也不是很大，但我为什么对她要叫老女人？因为我真的是对她有偏见。她八六年的，为
0: 嫂子走心了
5: ，<笑>
0: <笑>准备就是
5: 没
2: 有
0: 说自己的小秘密了
2: ，未婚，然后也没有谈恋爱，然后在我们店也是一个朋友推荐过来的，说是帮忙做市场。我说 OK， 那我们就先来磨合一下。但是那个那个女孩就是属于那种特别特别的，就是在老女
0: 人嘛，怎么又成女孩？哎呀
2: ，那我还给人家留点面子吧。然后就是觉得是在女的女生面前来说的话，就是很正常的一个状态。但是，一旦在男男生面前的话，就是属于那种说难听点就，是绿茶婊、心机婊。每次见我老公的时候，就是，哇哥你好厉害呀，你怎么怎么样子？<笑>然后哇、啊，哥你今天穿的好帅呀，你这是什么牌子？你问他
0: 我哪厉害？
2: <笑><笑>然后说嗯、呃，就是说，然后我我老公要是在店里，然后他就说哥你今天晚上能不能送我回家？就是这种非常就是，女生不屑一顾，就是最讨厌的对，特别讨厌、哎，而且就是声音特别那种绵软无力，然后就是让你就觉得，哎，就是、一听就那种男的一
0: 听都酥了，对
2: 对,对,对,对，就是那种感觉。<笑>然后我就问我老公，我说是，你对他这样子的态度，你有什么看法？然后我老公
0: ，我根本不看
2: ，<笑>对他就是这样说，这种男人惯用的伎俩，不、啊、<笑>说我看什么看，我就不看。然后我说：“那如果因为他是八六年，我说那如果他在年轻的十岁呢？他这样子对你呢、嗯？”他说：“那就看他长得好不好看喽。<笑>
0: 不是看，哎，我给你说，我你说这个东西啊，我能给你举一个非常给你，呃、嗯，就是说成反反例的一个东西、嗯。你说这种焦虑啊，女人的这种焦虑，嗯、咳咳其实就是出发在你内心的不自信
2: 。当然会不自信了。
0: 这这就是你你你,你自自己的心态变老，然后让你自己变得焦虑。我我就给你举个例子啊，就就是我跟陈同学的那个嫂子，你当然她家庭条件确这个咱不说，她家她家庭条件很好，但是我从她身上感受到了一点什么，她作为女人的无比自信，就说、是、她那种自信从来不会，因为我跟陈同学特别明显，我当时呃，她跟呃我嫂子跟我哥在北京的时候，我我哥不是也是做那个等于工程类的这种设计的，经常会出去喝酒应酬。然后有一次回来，然后就喝的很多，然后我嫂子就帮他换衣服，然后我哥可能喝太多了，我哥就说，脱随便脱，只要给活儿啊随便脱。其实搁到一般女人可能都气疯了，你知道吗？因为这个东西，他有的很多东西是不可避免的。嗯，但是在很多方面，我我那个嫂子从来不会因为这种事情，就是他人家说过什么，或者说是有哪些表现，跟他喋喋不休的再去说这件事情。他非常的自信，就是说。他对那种自信是：我离开你，我离开你任何人，我活得比现在会更好
3: 。这得有资本呀！我也想
5: 说，不是太你，你看你这又回到不是我的
3: 资本不是说钱的资本，你各方面都得有资本。我我说的资本是至少你离开任何一个人，我有能养活我自己的能力，这叫资本，而不是说我长得多好看，这叫
0: 不？难道你们在座这些女的没有一个说离开男人能养活自己的吗？养活的不比鸡巴跟男的好。就我跟这老张。啊，然后完了之后还有陈同学，就不都没什么自己对象鸡巴挣的多，你说是不是？所以说你们内心根本不是钱问题，只是以社会告诉你的一个东西。很多人告诉你，女人的事业成功不算成功，家庭和睦才算成功，这是别人告诉你的，而你自己其实并不这么认为，但是你内心不想突破这个东西
2: 。我觉得对于我来说的话，事业成功是一部分，我更希望我是。内心更希望我的家庭也很
0: 那你就把你的幸福寄托到了别人的身上，而不是你自己的身
2: 上。那，你这样说我就不同意了。为什么呢？如果我我说我要家庭幸福，我就把一切赌注寄托在我老公身上的话，那是干嘛
0: ？我当然了，不，那是干嘛。但是你这你这个状态，你这个焦虑感，啊、就是你老公离开你会非常非常的焦虑
2: 。我不会非常非常的焦虑。不，你这个表现你就是非常非常焦虑。<笑>我不会非常非常的焦虑。第一点就是为什么？因为首先，所有的男的，我很清楚，所有的男的不可能会喜欢，比如说四五十岁的老女人吧。
0: 你不，并不然
2: 。我跟说，说真的。
0: 刚才他都说三四十的如狼似虎
2: 。咱们就脱离一切、啊，就正常的条件下的话，啊、就是
0: 。那如、哎、我就问你们喜不喜欢林志玲？喜欢吗？四十多了。我就
2: 说正常条件就是普通的女人，不是咱不能用极致去我、哎、不是,我,不是我老觉
0: 得你把女人定位什么、啊？这我得替女人说，你把女人哎，三十五岁以上的女人定义成什么了？成为一个附属
2: 品了。没有。不是不是这样的附属品，是这个社会告诉我。哎当下所有的女人三十岁朝上的时候，你就是在走下坡路，那
0: 就是你焦虑的原因吗？你还是没突破你的这个瓶颈圈吗？但是你,你要随大流
2: ，不是？你怎么没有理解我的意思呢？啊，伟工，我的意思是在说，这个社会确实是在告诉我们每一个女人，三十岁之后，你如果没有成家，如果你没有幸福的家庭，或者如果你还不注重保养，你一定是在走下坡路的。所有的人都会说你，你如果。现在你二十七八的一个女女生，你没有结婚或者你没有对象，你回到家里你是不会被七大五八大姨去问这些所有的事情，没有问题吧？那
0: 那就是花花刚说的，所以说国民素质还没到那儿。当达到一个高点是什么？是啊、就是说别人不会对另外一个人的生活指手画。
2: 但是现在问题是，这个社会是就是这么残忍。
0: 那所以就是咱们今天讨论的话题，为什么我们九零后这么焦虑、啊？其实因为我们知道一个正确的东西，生活方式是什么，但是周围的人不知道，周围人强行让你要活得跟他一样。其
2: 实大家都知道，都知道该用什么样子的方式，绝大多数人都知道。你,
0: 你就是八零后<笑>、
4: 哎，真的。其实我觉得刚才说的说的这个女生的焦虑，其实。同样年龄的男生其实也是一样的
2: ，啊、就是说都是有这方面，对,对,啊对啊都是
4: 这方面的。我觉得女生可能想要尽量的摆脱一下这种三十五岁以上的焦虑，可能最好的方法就是自己有自己的事业。这可能就是你尽量的跟你身边那个男人去更对等一些，你就更容易去消除一些。其实我觉
3: 得这个东西啊，不是说哪个性别焦虑，而是弱势的那个人焦虑
0: 。不，我我现在。是弱势，但我不焦虑，就是当然可能可能我说不焦虑，可能是我现在说不焦虑，可能我在夜深人静时也会焦虑。<笑>这个东西为什么？这就是还是说咱们刚才，就是说知道什么叫快乐，什么叫正确生活方式，但是又不可避免的、呃，无法就是完全排除社会或者是社会人给你的这种呃以前或者传统的这种价值观。对
3: 你无法有、嗯、就是如果你想避免这种焦虑的话，你就要尽可能的呃。把别人的价值观，或者是把别人对你的评价阻隔在外面，这样子就能，嗯、呃，能尽量的减少一些这个焦虑。但是这样这个事情很少有人能做到，因为人的内心，你很少有人内心能够强大到这个地步、啊。就是摒弃别人一切的看法,法。对，我我我就举个例子、嗯，就我跟陈同学认识之前，呃。跟前一个男友分手之后，我们家人,这人走心了。你看这
0: 啥，这他都现在不往下说，这个话题聊得很好。我
3: 我们家人开始疯狂的给我介绍对象，然后开始相亲。呃，就是作为一个自己对自己的评价，我觉得我条各方面条件不算，不能说很好，但是也不差。所以，呃，自己会内心有一个评估，觉得别人给我介绍对象应该会介绍一个还可以，<笑>对，至少会介绍一个还可以的对象，但是。当你见了一个又一个之后，你会发现，这都他妈是些啥玩意儿？就这个时候，你就会反，你会反思，就是他们能给我介绍这样的人，是否意味着我在他们心里可能也就是这个水准？这个这真的是一个很焦虑，就让人很很难受。排除什
0: 么？排除年龄的问题啊？他们为什么会给你介绍？他们觉得不错，不小了。差不多，赶紧找一个结了吧，要有个婚姻呢，要不然等三十岁就不是你挑人家人家挑你了。这又
3: 不是排，这就不叫排除年龄，这是单纯看年龄
0: 。不，我就说，我说就是他们会因为为什么他们会给你定性啊？你焦虑的原因不是你自身，是他们让你焦虑
3: 。不不不不不，我没有我我完，当时我不是一个想找对象的状态，我当时觉得单身挺好的。因为我自己过得很自在，很舒服。你觉得我我焦虑的原因是在于我那也不能说焦虑吧？我觉得不舒服的原因是因为他们把那样的人塞给我。难道他们在他们心目当中
2: 我也是那样一个
3: 人吗？因为在你的
2: 眼里，你觉得你跟他他们是不是一,不是一个我？对我我我有这会把这样的人介绍给我，我是不是在他们眼里其实也是一个这样一个水平的
3: 、啊？就让我确实交，有一段时间觉得不舒服，但是后来就是。
0: 认识陈同学以后，觉得啊、哦，原
3: 来我
0: 的档次这么高
5: 。
3: <笑><笑>但是后来就是也是跟家里人或者跟一些大大人吧、长辈沟通过之后，其实发你会发现，当有些人给你介绍对象的时候，他甚至不知道你长什么样子，他只是把他身边一个他觉得单身的还不错的人，对，拉到一起塞给你。嗯、其实这你当你了解了一些事情的呃，可以说真相吧的时候，其实你这些焦虑对你对我来说。或者说，对每一个人来说，就荡然无存
0: 了。不是你这还是太在乎别人的眼光
3: 。不不，这不是
2: 在乎别人的眼光我觉得，这是对我的一个评价我。我觉得我发现每一次啊，就是跟美工聊完之后，就美工永远都是在否定别人的想法、嗯，然后一直在觉得自己的想法是。啊、是
0: 。看、啊、我，我没有否定，我就是在分析人为啥焦虑。你看，首先是你，我认为你是把你你的幸福寄托在自己老公身上，他他为什么焦虑？他的焦虑是在乎别人的眼光。当然，我肯定也会在乎别人眼光，或者寄托在我自己的身上，这都会有可能。但是，这咱们在探讨就是为什么我们会焦虑。其实我们焦虑就是，当然人不是完人，谁都会多多少少在乎别人的眼光，或者说有虚荣的一面。但是这就是我们生活在这个社会中，他就是会有这样子的焦虑。我们越在乎，越少在乎别人的眼光，或者越少在呃把自己的感情或者说东西寄托在别人身上，相对自己更加的独立的时候。我们的焦虑感会变得更低，就像很简单，他你说做，就像你说你女人的焦虑，他会不会有相同的焦虑？他也会把感情寄托在自己的老公身上，但是他同时呢，他非疯狂的喜欢绘画，然后完了以后，他会把很多情感寄托在他的绘画身上。人其实就是在折腾自己，在找平衡。我觉得就是说，你不要把所有的东西就寄托在，就像，就你，我觉得你否认的一点是，我把所有感情寄托在我老公身上。但是你包括你，你之前聊的说你的理想做家庭主妇，嗯，那你完全就是把你的情感寄托在自己的老公身上
2: 。我觉得我现在的情感，并不是说只是寄托在老公身上，
0: 但是你百分之九十九
2: 错，绝对没有。然后还有一个是娃身上，错错错。我觉得就是身为女人来说的话，非常应该非常能理解。我觉得老张他女朋友应该非常能理解我说的那个意思。我绝对不是说把我的情感去寄托在我老公身上，我是希望有一个一个比较平衡对等的一个关系。就是我如果我今天是跟你一一直是这样的生活状态或者是情感联系的话，我希望你给我回馈的是一样的这种信息。我我只是要求平等。如果我对你不好，你可以完全对我不好 ，OK 啊，没有关系，这是一个正常的。不是
0: ，那你人家现在，你你认为人家对你感情输出不够？没，我没有没
2: 有，我刚说只是用我刚才说的那件事去举举例子。我是怎么举什么例子？就是说，对于一个女人来说，就是如果男人不管在经历在多多大的时候啊，年龄多大，他永远肯定会喜欢年轻貌美的，绝对会喜欢年轻貌美的。但是对于一个就是年龄不断在走上坡路的媳妇儿也好，或者是女朋友也好的话，如果在这个时候你没有给予足够的关心，或者是你可能有一些话语。可能一不小心伤害到他的时候，就比如说我老公会说：“哇，我发现你最近脖子上颈纹可深了，我就特别想去打针，就有那种感觉。”那就
0: 心态的问题，不够自信嘛？我觉得就是还是需要更多的不羁一些，放荡啊，不是、啊、不是，不是,<笑>不是我说的就是心态啊，心态就是说、嗯、还是要更加的把自己充实。其实
2: 每个人都想这样子
3: 。我觉得你没有听出话外音的意思，嗯、这个事情就是。
5: 不
3: ，<笑>不是这个事情反映出来的一个是一一个问题，就是人活着要自觉，不管是你在这个社会上的位置和角色是什么，你是一个丈夫，你就要用你的爱去包围你的媳妇儿、你的老婆，让她感受到你对她的爱，而不是说，哎，我操，我觉得你你是不是胖了？嗯、我我咋觉得你头发变少？你是不是秃了？你不能这样对待你的老婆，你要用爱去感染她，让她觉得她很幸福，这是你的责任。所以为啥说我就
0: 喜欢秃的？
5: <笑><笑><笑>那你口
3: 味比较重啊、哎。<笑>我觉你
0: 们还是不够自信嘛，对不对
2: ？就是、哎、我足
0: 够自信了，我这有脖子，我操，怎么了？我风韵犹存呀！哎，十八岁的姑娘跟我三十八，那还是有区别、啊。谁
2: 不希望自己是一个特别美的状态？状态嗯、所有人都希望自己是美的状态、啊、对，
0: 是，但是不会一百个男人不会一百个男人都认为你美吧？是这样子的，对呀、啊，对吧？所以说，你一定要你自己认为你自己是最美的才是、哎、百
2: 个男人，我不要求一百个男人都认为我美，这个、我只有一个老公，啊、我我有老公只要认为我美，我觉得就够了呀。嗯、我为什么要求一百个男人？就这个时候他，他对不对？那你就是把
0: 感情寄托到你老公身上。不不不，你老公觉得不美，外面九十九个男人认为你美，但是你不行，你很焦虑，你就非得让他认为你美。但是，哎
2: ，OK， 我是共同。我
5: 对
3: 呀、啊，你是一个家庭呀、啊，的啊、<笑>是这样、啊。不是，她她老公说她美不美不重要，但是你的责任是我，你要让我感受到爱。就跟我是不是一个贤妻良母不重要，但是我会努力让这个家变得更温暖。对呀、啊，这是我的责任，而不是说，我觉得我跟你说话就很随便，我觉得我跟你说一些调侃的话，说一些我觉得没有伤害你的话，我。我脱口而出，好像我没有恶意，但是实际上你伤害了别人。这个话别人说，对我来说，一个跟我不相关的人，对我来说可能没有那么的重要。我也知道我不上静雯很深，我也知道我变胖，这是事实。So what？ 又怎么样？所以，所以我给你翻译了一下。<笑><笑>但是你作为一个老公也好，你作为一个丈夫也好，你你的责，你有责任让他幸福。这是跟你说他胖没有关系，是你没有意识到你的责任和义务是什么。
0: 你,你们所谓的这个，你看你一直在提高，哎、啊。那作为一个丈夫，或者作为一个男朋友，你要，有足够的爱或者什么？对，如果他没有爱，你就不幸福了
2: 。那我问你，那那如果今天我。
0: 我媳妇儿，我或者你老公没有爱的话，我一样我会幸福、啊。那
2: 我这就是减少我自身的。不是一个概念。
0: 在某一个阶段，如果你
4: 组成了一个家庭，啊、家庭在这个阶段这个家庭要散了，在那个时间段、就是、你一定是不幸福。对呀、啊就是，对、啊。不存在说我明天要离婚，然后我今天很幸。福
2: 。
0: 不存在这
4: 样的
2: 。不我能这样的状态。状态<笑> OK OK 好。<笑>
0: 这话题咱们拖的时间太长了啊！<笑>你受到
3: 了所有人的鄙视<笑>。对。弄
0: 成哎，弄就。咱们聊焦虑的话，那不我的批判他。<笑>好 ，OK OK， 咱们这期呢，因为时间比较长，所以先聊到这儿啊。咱们下期的话会跟着这期的这个焦虑的话题啊、呃、继续聊。那最后呢，还是要老规矩说一下我们的这个嗯、呃、微信的公众号“八年级毕业生”啊、呃，在公众号里面搜索数字八“八年级毕业生”，关注我们和我们互动。好，再见，下期见。
5: Now there goes a sight for mortal eyes. What kind of woman is this? You should be locked up, pretty girl. Adam did under that old apple tree, what he did under that apple tree, what he did under that apple tree, well. This.、Yes.